0: În continuare, veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Profisoror, vă binecuvântăm și în această seară, și suntem deosebit de bucuros să știm că sunteți din nou împreună cu noi la o nouă emisiune Unde ești omule. Vă salutăm cu drag din studioul Philadelphia. sunt împreună cu un frate și un prieten de-al nostru și și de-al dumneavoastră, pentru că a mai fost împreună da, cu da. noi. Vreau să-i spun bun venit din nou în Australia, la Melbourne, la Filadelfia, fratelui mulțumesc, presbiter Sami Damsha. Fii binecuvântați, Sami. Mulțumesc, mulțumesc frate Iabit. Uh, fratele Sami se ca și prezbiter, așa cum spuneam, în Biserica Betania din Chicago, dar este foarte legat de noi, de Australia, soția lui, Marcela este de aici, de la noi, așa, de la Melbourne. Uh, dar pentru o vreme ei stau în Chicago și zic pentru o vreme, pentru că nădăjduim că încet, încet să-i aducem spre căldura... Oricum îmi mai cal la Melbourne decât la Chicago, oricum mai vrea să o mă Mai ales vara, da. aici e vară și acolo e Altul da. Uh, și încercăm de să îi aducem și să i atragem, pentru că uh, am avea nevoie de o familie dedicată, așa cum este familia uh, Damsha. Sami, dragă, ai fost împreună cu noi și uh, la convenția pe care Philadelphia mm-hmm. Melbourne a organizat-o în ianuarie 2023. Da, ai dar, fost și la alte convenții. Cum ci s-a părut, după 2 ani de zile, de imposibilitate de a organiza, cum ci s-a părut convenția și prin faptul că am organizat-o în biserică, în sala de închinare a bisericii?
2: Uh-huh. Uh, da, uh, așa este, mulțumesc frate Gabi pentru cuvintele <coughs> frumoase. Uh, da, așa este, am fost la multe convenții în America, am fost și aici la da. câteva convenții și în Australia. Um, lucru care este fain la toate convențiile ăstea um, care le organizează românii și bisericile pentecostale este că noi, frații pentecostali, surorile, ne întâlnim, avem părtășie împreună, ne cunoaștem unii pe alții, ne revedem unii pe alții și eu zic că și asta este o lucrare duhovnicească pe care Domnul Iisus Hristos ne-a poruncit oarecumva ca să o facem, să ne adunăm unii cu alții și să avem părtășii unii cu alții. Apoi, sigur că lucrarea asta este extraordinară și prin faptul că creștem împreună, învățăm lucruri împreună, învățăm din experiența altora, avem vorbitori care au experiență, știu despre ce vorbesc, deci convențiile astea eu așa cred, sunt o lucrare duhovnicească în primul rând și în al doilea rând folosesc foarte mult comunității, comunității pentecostale. acum, în special convenția asta care, la care am participat cu toții luna asta, aici în Australia, a bisericilor pentecostale din Australia și Noua Zeelandă, mi s-a părut oare cumva o convenție un pic diferită de celelalte care au fost aici prin ce au fost diferită? În primul rând a fost diferită prin faptul că s-a făcut în biserică. Da. nu știu dacă aici, probabil că ați mai făcut în biserică, în alte localități, nu știu dacă aici am ai putut încă de făcut, aminte, da. că ați ținut convenția da, dar, în biserică. totuși, convenția în biserică are avantajele ei. Da. Sigur că sunt și alte lucruri care am putea să zicem, e, probabil că ar fi fost mai bine să fi fost într-un local public, probabil că sunt și alte lucruri. Da unele puncte de vedere, dar din punct de vedere duhovnice spiritual, eu zic că este o lucrare bună, dacă există spațiu și se poate face în biserică. Deci, în primul rând, se simte atmosfera aia de biserică. De biserică, de, de Suntem în biserică, da. discutând despre lucrurile Domnului. Apoi, sigur că și slujirea oarecum aproape că este mult mai ușoară a celor care slujesc. S-o la, la biserică, sunt obișnuiți. Sunt obișnuiți ca da. să slujească în Apoi celor care vin la biserică simt atmosfera, deci nu mai e nevoie să se mai, cumva să se obișnuiască cu atmosfera bisericească, deci da, se simte. Deci sunt unele lucruri care, poate chiar mai multe lucruri care sunt bune atunci când convențiile se pot face în biserică. Acum, în ce privește convenția asta față de altele, față de cele din America, ce să zic, fiecare are specificul ei. Așa este. Plus, este foarte important subiectul
1: care... Apropo, multe de de temă. Cum ci s-a părut credința, da. nădejdea, dragostea în zile din urmă, ca și tematică um, pentru patru serii? Da, da, mi se pare o
2: temă foarte actuală. Yeah. Credința, nădejdea yeah. și dragostea. De fapt, acestea sunt lucrurile pe care noi ne, ne, ne bazăm oarecumva viața pe care Domnul Iisus Hristos ne-a promis că o, ne, o să ne odia moștenirea veșnică. Amin. Așa o putem primi. E. Numai dacă avem credință, pentru că nu A. o vedem, trebuie să avem credință. Numai dacă ne nădăjduim, nădăjduim că așa va fi, da. cum cuvântul ne spune și cum... Duhul Sfânt care este în noi ne certifică și sigur că nu putem ca să ajungem acolo dacă nu avem dragoste. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Amin. Deci mi se pare un subiect extraordinar, actual, duhovnicesc, spiritual, care toți trebuie să ne gândim la lucrurile astea, să ni le însușim și să învățăm cât mai mult despre ele.
1: Credința, nădejdea și dragoste. Și vorbitorul pe care l-am avut ca invitat, fratele Leonard Semenea, a abordat foarte complex subiectul, nu că nu s-ar mai putut spune despre, că despre credință, nădejde și dragoste și despre vremurile din urmă poți să vorbești mult și nu epuizezi subiectul acesta. Dar cred că a fost bine gândită și uh, construit, parcă fiecare a început cu temelia, da, ce punem pe temelie, aur, argint, pietre scumpe, chiar trei lucruri, da? credință, nădejde și dragoste, sau paie, fân, așa Asta. mai departe. Și apoi în fiecare seară a abordat câte o latură, o seară pentru credință, o seară pentru nădejde, un lucru care mie mi-a plăcut foarte mult și mi l-am definit, deși nu cred că l-am știut exact pentru că multe din definițiile pe care mi le dau, Sami, mi le dau din punct de vedere al dicționarului explicativ al limbii române, nu neapărat dintr-un dicționar biblic. Și pentru mine nădejde, mm-hmm. una speranță, adică ceva că are probabil probabil. Ei, din punctul de vedere al Scripturii, nădejde înseamnă siguranță nu probabilitate. Da. Mi-a plăcut atât de mult afirmația așa, aceasta așa și dacă numai cu ideea asta am rămas din toată convenția, asta schimbă de fapt toată teologia și tot toată direcția. A fost da, o convenție da. bine cuvântată, să fie domnul mm-hmm. pentru toate. Pentru Slavă domnului. Sigur că da. ne-am simțit foarte
2: bine. Chiar dacă au fost un pic cam lungă, da. dar așa sunt convențiile. Acum, dacă tot venim, dacă tot ne adunăm, da. putem să petrecem un timp un pic mai un pic lung decât în suntem închirare. neobișnuiți cu
1: serviciile religioase Obișnute, pe care da. avem obișnuită. da. 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 Sami, tu ești slujitor, slujești ca și presbiter, ai slujit și înainte de a pleca înapoi în Chicago, acum ai revenit înapoi și ești aici pentru o vreme, deci am și profitat de prezența ta să putem să realizăm, ne a ajutat și înainte la câteva din emisiunile pe care le-am uh-huh. făcut, eram prin solul bisericii, a, a, acum a, a, te-am a, invitat da. într-un studio cât de cât mai uh-huh. modern, mai dotat și cu ajutorul Domnului încă mai avem puțin de lucru la el și sperăm să-l duce spre un final. Tu ca și slujitor ai și predicat în biserica noastră și ai avut un mesaj foarte provocator, iarăși de actualitate aș putea mm-hmm. spune, și ai vorbit despre iubirea de oameni. Am dorit să facem această emisiune mm-hmm. împreună pe tema aceasta și normal, când mi-ai trimis subiectul zis Gabi, eu vreau să vorbesc despre, din textul acesta, mm-hmm. ai lăsat un text din 1 Ioan, din Așa, capitolul 4, da. vreau să vorbesc despre iubirea Așa. de oameni. Am rămas, asa, ok, e o temă foarte generală, dar cu siguranță ai ceva specific din moment ce te-ai mm-hmm. orientat spre ea. De ce are subiectul acesta Summit?
2: Da, deci este, este o, o întrebare cu un răspuns destul de simplu, ca mm. să spun așa. Aparent, poate. Da. Care <laughs> poate să fie dezvoltat, sigur. Da. Uh, orice noi putem să explicăm în multe feluri, dar o să încerc să explic simplu. De unde, de unde am pornit? Mi-a plăcut foarte mult textul și și numai textul, și cum începe Pavel. Dacă ne uităm în 2 Timotei, în capitolul 3, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și versetul 2, căci oamenii vor fi iubitori de sine... Da, acum, când ne gândim la lucrurile astea, deci e, oamenii vor fi iubitori de sine în zilele din urmă, A înseamnă că oamenii vor fi mai mult iubitori de sine în zilele de, din urmă decât cum erau probabil înainte, poate chiar și atunci când a scris Pavel epistola aceasta și vedem câte lucruri, rele este numai din treaba asta din faptul că oamenii sunt no, iubitori iubitor de, de sine acum care este cealaltă latură a dragostei dacă nu ești iubitor de sine înseamnă că trebuie să iubești de iubitor cum iubești, cineva. Da. de iubitor cum iubești, iubești da. este ceva ce cu Dumnezeu ne o binecuvântat cu lucrul acesta, cu dragostea, da. pentru că el este dragoste. Și vedeți, în zilele din urmă, deci oamenii vor fi iubitori de sine. Dar ce mi s-a părut interesant este că ăsta îl pune pe primul loc.
1: Uh-huh.
2: Eu l-aș putea spune oarecumva un pic altfel mai pe înțelesul autora. Narcisism. Eu da. Oamenii da. se iubesc pe ei însăși. Și apoi de acolo încolo pornesc celelalte, pe care le-ai Pavel, iubitor de bani ești iubitor de, de, de tine însuți, iubești și banii că banii îți aduc oarecare satisfacție ție, lăudăroși, de ce? mândria, automat tot ce? Iubire de sine. E, tot iubire de sine este trufași, cine ești tu? tu ai dreptate tot timpul ei, ca să te ridici cât mai sus, ce faci? Ei, hulești pe ceilalți calci calci picioare, în picioare da. ca să te simți stupine. bine aia nu semnă că ești acolo sus dar pentru că te iubești pentru că te iubești Alții încerci să-i pui jos. așa mai departe. Deci sunt aici foarte multe lucruri. Iubitor de plăceri, de care, a, mult, iubitor așa. De, deci, iubitor de plăceri, nemulțumitori, fără Evlavie, fără dragoste firească. Chiar uh, să s-o discutăm puțin și despre
1: dragostea, dragostea firească. firească. Sigur că da. Care um, mi se, pare, mi se da. pare o dragoste, ca să, să definim bine uh-huh. conceptul de firesc, Pentru că uh, firesc poate însemna și păcătos, da? Dar aici este vorba de o dragoste normală. O dragoste care trebuie exact. să existe în relații normale. Soț-soție, părinți, copii și vedem, uh-huh. de fapt, ceea ce se întâmplă în societatea contemporană. Până și dragostea aceasta normală, hai să folosim deja așa. așa, a dispărut. Da,
2: da. A dispărut. Și, uh, fratele, semenea, au dezbătut foarte bine da. lucrul ăsta. Dacă ne aud uh, cei care ne ascultă emisiunile, ar fi bine să se uite la ultima predică. Vorbește uh-huh. foarte în detaliu ce înseamnă să pierzi dragostea asta firească, care și asta este un dar a, de la Dumnezeu. Ei, a, văzând lucrurile astea, de unde pornesc atâtea rele, rele, din faptul că a, noi suntem egoiști, ne iubim pe noi, suntem naciziști și așa mai departe, și toate le facem ca să ne ridicăm noi, să fim noi cineva, confruntându-mă puțin cu ceea ce Isus ne-a învățat ca să facem mi-am dat seama că este atât de important să înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat doar cele două porunci. Uh-huh. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot Și o, cu toată
1: puterea ta. Asta a fost o a doua întrebare pe care aș vrea să o ți-o adresez și apoi să discutăm un pic de ea. L-au provocat, a fost o provocare, citim în Matei, în capitolul 22, această provocare când au venit la ei învățătorii lege, adică oameni care toată ziua buchiseau prin lege, mm-hmm. căutau prin cuvântul lui Dumnezeu, erau meticuloși în tot, tot și toate, au venit și au făcut provocarea. care e cea mai mare poruncă din lege? Bineînțeles, raportat la cele 613 pe care le găsim în plecând de la Decalog, care este Constituția, să zic așa, a Israelului, spiritual vorbind, mm-hmm. și apoi toate celelalte porunci care, care sunt. Mântuitorul face și acolo o minune teologică, deci nu numai minune fizică, ia 613 porunci și le reduce asta, la două. Reduce asta e minunea la teologică, da? Le reduce uh, la, uh, la două. Uh-huh. Uh, și amândouă vorbesc de iubire. Sami, este iubirea cea mai importantă poruncă pe care Dumnezeu ne-a dat-o?
2: Um, da. Deci asta nu o spun ca și o părere a mea, o spun exact ceea ce spune Biblia. De ce? Este iubirea cea mai importantă poruncă. Deci, în primul rând, sigur, pentru că Domnul Iisus Hristos a zis să iubești Domnul. pe aproapele tău și să iubești pe Domnul, Domnul. dumnezeu tău. Pe urmă, vedem că Pavel încearcă să facă o o conexie, oarecum, între iubire și neprihănire. Între ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi și neprihănirea de care noi avem nevoie. De ce? Pentru a moșteni viața veșnică. Deci, la urma urmei, ce face dragostea? Dragostea ne ia din starea noastră păcătoasă, așa cum suntem ne oferă neprihănirea de care avem nevoie pentru ca Dumnezeu să poată să ne ia la vremea când El va veni, să ne ducă și să ne dea moștenirea veșnică. La urmă, urmă, este un plan al lui Dumnezeu cu noi, cu oamenii, că Dumnezeu de a ne creat să, creim, să trăim veșnic. Amin. de a ne-a creat ca să trăim Veșnic împreună lui. cu El, Amin. în prezența Lui. Nu să trăim în altă parte veșnic, dar oricum noi veșnic trăim, cu ce ne-am azi. născut. Da. Indiferent unde. Indiferent dacă trăim cu Dumnezeu sau indiferent dacă...
1: Trăim departe de prezența Lui. Unii vor de avea
2: da. parte de... O altă de soartă. O altă soartă sau da. de... Moartea a doua, așa cum o, cum o numește Scriptura. Și Pavel vorbește foarte frumos în... În romani, în capitolul 8, versetul 3 și 4, unde aș vrea, să, aș vrea să citesc un pic, este un text destul de ușor de înțeles dacă îl luăm un pic pe, pe porțiuni, căci lucru cu neputință legii, spune el. Deci legea a avut un scop, da? ca să ne dea neprihănirea. Ca să putem să avem parte de moștenirea veșnică și pentru ca Dumnezeu să poată să colaboreze cu noi. Ei, Pavel vine și spune că lucrul acesta a fost cu neputință să ne ia legea, Nu și a atins obiectivul, nu și l-a atins. Și de ce? Pentru că avem în noi firea asta pământească, care o făcea puterea legii, o făcea fără putere ca noi să putem să o împlinim. Deci nu puteam să împlinim litera legii. Și atunci cum a rezolvat Dumnezeu problema asta? A osândit păcatul în firea pământească? Cum? Făcându-l pe Domnul Isus Hristos păcat, din pricina păcatului, spune El, trimițând pe însuși Fiul Eu Său am. într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii, așa că porunca legii trebuia să ne dea neprihănirea, trebuia să o, să, o, să o ținem, să ne dea neprihănirea, să fie împlinită în noi. Cum? Prin faptul că Iisus Hristos este Cel care s-a făcut păcat, care a luat toată pedeapsa neputinței noastre, da. așa care trăim nu după îndemnurile ferici, ci după îndemnurile Duhului. Duhului. Deci legea nu ne-a putut da neprihănirea, Iisus Hristos a venit, Dumnezeu l-a trimis în dragostea lui ca să ne dea neprihănirea de care noi da. avem nevoie pentru ca să putem să moștenim împărăția
1: lui Dumnezeu. Și tot planul acesta e datorită dragostei lui Dumnezeu pe care a avut-o vis-a-vis de noi și eu am spus de de fiecare dată că la toată dragostea pe care Dumnezeu a manifestat-o față de întreg neamul omenesc, pentru că toți oamenii sunt, să zic așa, beneficiari ai dragostei, chiar descărcam acum o carte în format PDF, o carte Iubește Dumnezeu toți oamenii și răspunsul este da, Dumnezeu iubește toți oamenii. Dragostea lui Dumnezeu este, este pentru exact, toți, atât de exact, mult a iubit Dumnezeu exact, în lumea. Exact. Dar la toată dragostea aceasta pe care Dumnezeu a manifestat-o prin Hristos, luând asupra lui, zice, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Pavel arăt teologia substituirii extraordinară. Nimeni nu știe să prezinte atât de bine aceast, această substituire Hristos în locul nostru pentru ca noi să beneficiem de tot ceea ce exact. de fapt ar fi trebuit să beneficieze exact. cel neprihănit. Da. Numai asta am vrut să subliniez la toată dragostea pe care Dumnezeu și-a arătat-o, așteaptă dragoste. Asta-i Asta, e, asta, am vrut asta să e secretul. Și eu. Bun, dar atunci ce, se, ce, ce ni se cere?
3: Legea Ia. nu ni se
2: cere să o împlinim. Da. da? Nu, 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 pentru că vine Pavel și nu puteți împlini. Iisus Hristos vine și spune că nu putem să împlinim legea. Nu putem. De-aia Domnul Iisus Hristos a redus-o la cele două. Și atunci care este alternativa? Exact ce a zis mai devreme. Este dragostea. Amin. Este iubirea. Care iubire? Iubirea despre care a vorbit Domnul Isus Cristos. Iubirea de oameni și iubirea de Dumnezeu. Deci nu este că noi, odată ce credem în Evanghelie și în ceea ce ne-a spus Domnul Isus Hristos, în gerfa mântuitoarea Domnului Isus Hristos, noi suntem liberi de aici încolo să facem ce vrem și să trăim cum vrem. Nu suntem liberi, ci există o alternativă. punem la 613 legi deoparte și le luăm pe astea două care le putem împlini doar prin dragoste, Amin. doar prin iubire. De aceea subiectul ăsta este un subiect atât de important, pentru că asta este alternativa legii. Nu este alta. Nu există alta. Amin. Nu există alta. De aia este important, eu așa de mult m-am bucurat când am văzut ce subiect ați ales și pentru convenție, când am văzut că de fapt numai, nu, vorbeați, nu vreți să vorbiți doar de dragoste, ci vreți să vorbiți de cele trei care duc
1: spre, dragoste, fapt, da. spre
2: dragoste și care este de fapt punctul culminant, culminant unde noi trebuie ca să fim, ca să ajungem. Deci
1: alternativa
2: este este dragostea. dragostea. Dumnezeu să ne ajungă
1: Facem o pauză muzicală. Tu ești iarăși obișnuit cu formatul emisiunilor noastre. Facem o pauză muzicală și după timpul acesta de părtășie, de închinare, mulțumim lui Raul pentru regie, pentru asistență și pentru selectare. El selectează și uh, mm-hmm. melodiile care se potrivesc cu tematica pe care da, noi da, da, o, da. o dezvoltăm. După pauza aceasta,
2: domnul, bi- domnul să te bine Amin,
1: îl salutăm de acolo de în studio lui, după sticlă, după geamul Ușa, acesta așa, care ne așa, așa. separă. Pauză da. muzicală și revenim da. în discuție. Da. Da.
3: Viața mea e făr de folos Fiindcă mi-am predat inima lui Cristos. Vreau să știi că te înșel, dragu meu Viața mea e sădită în Dumnezeu Viața mea e frumoasă pe pământ Stay De atunci Poți să iert, poți Sunt lui. Nu-mi e rușine că sunt copil al Domnului, Viața mea e frumoasă pe pământ, Fiindcă mine rodește.
0: Veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Jacques și Dorel Mureșan.
1: Dragi noștri, am revenit în studio după acest moment de închinare prin cântare. Sunt împreună cu fratele prezbiter Sami Damsha din Biserica Betania, Chicago, Statele Unite. Uh-huh. Uh, și în prima parte a întâlnirii noastre, până la pauza muzicală, am discutat despre iubire ca aspect general și am tras o concluzie foarte importantă. La toată dragostea pe care Dumnezeu și-a manifestat-o față de întreaga lume, față de întreg neamul omenesc, nu așteaptă nimic altceva decât să fie Iubit. Mi-aduc aminte, Sami de ceea ce scrie și în Deuteronom. În Deuteronom, ceea de-a doua lege, nu în sensul de o altă lege, ci de o repetare a legii. Moise stă în fața generației care urma să intre în Canaan, prezintă istoria eliberării și spune Dumnezeu te-a ales, nu pentru că întregi la număr popoarele sau că ești un popor mai deosebit, ci pentru că Dumnezeu te iubește. Uh-huh. Asta e în capitolul 7, sper să nu greșesc în afirmație. În capitolul 10 spune... Ce altă așteaptă Domnul de la tine? Pentru că ți-a arătat atâta iubire prin eliberare, prin formare, prin scoatere, prin protecție. Trecuseră 40 de ani de pustie în care au simțit și au văzut prezența mea. Ce altă așteaptă Domnul la tine decât să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău, păzim poruncile și așa mai departe. Și cred că asta e principiul scriptural. Dar acum aș vrea să venim un pic mai, mai punctual. În mesajul pe care tu l-ai ținut în Biserica Filadelei, ai făcut o afirmație și ai. Separat. Și ai zis, ok, Dumnezeu trebuie iubit, Semenul trebuie iubit. Dar iubirea pe care noi o dăm, atât lui Dumnezeu cât și Semenului, este încadrată clar într-un tipar divin. Adică eu nu iubesc pe Dumnezeu cum cred eu, după ideile mele, uh-huh. nici pe Semenul meu cum mi-ar plăcea mie, că noi avem standardele noastre. Tocmai de aceea Dumnezeu așează standarde și spune așa. Citez din Matei uh-huh. 22. Iisus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău să iubești ca pe tine însuși. Ce înseamnă să mi? haideți să uităm în primul rând la uh-huh. iubirea de Dumnezeu. Ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, se uh-huh. referă la mădularul acesta, uh-huh. ce înseamnă suflet da? și ce înseamnă cuget? Ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu uh, toate aceste trei care sunt prezentate ca elemente constitutive ale ființei umane, și fizice, și spirituale. Da, deci
2: așa este. Deci, Domnul Iisus Hristos așa ne-a spus două lucruri: iubește pe aproapele și iubește pe Domnul Dumnezeul tău, așa cum ați da. spus mai devreme, ca să nu mai repet. Aș vrea să vorbesc puțin despre Suflet, da? Dacă țineți minte, am vorbit chiar la început că în vremurile din urmă oamenii vor fi iubitori de sine. Deci cum vor fi oamenii iubitori de sine? Deci ei se vor iubi pe ei. Dacă stăm să ne gândim la sufletul omului, deci omul e format așa din trup, trup, suflet și duh, Da. da? Dumnezeu așteaptă ca să-L iubim cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră, Amin. Da? cu tot cugetul nostru. Ei, toate acestea sunt undeva incorporate în noi, în ființa noastră. Nu sunt ele nici în os, nici în sânge, nici în carne, ci ele sunt în interiorul nostru, în sufletul nostru, care sunt cele trei, da? Îi voința, sentimentele uh-huh. și rațiunea. Amin. Deci cu ăstea, Domnul Dumnezeu vrea ca să-L iubim, să mă iubiți cu tot sufletul vostru. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că voința mea, dacă vorbesc de voință acum, nu mai trebuie să fie voința mea. Și în viața mea lucrurile nu trebuie ca să, să le decid eu în funcție de felul în care eu vreau, ci cum. Voia lui Dumnezeu Amin. să se facă în viața mea Deja este o dragoste din asta care acționează Nu este doar un sentiment Pentru că atunci de-aia vine și ne spune Domnul Isus Hristos cu tot sufletul tău nu e suficient să vii să spui Îl iubesc pe Dumnezeu Dar Nu, dacă îl iubești pe Dumnezeu cu tot sufletul tău Nu e mai este voia ta Este Amin. voia lui Dumnezeu Nu, ce ne spune Biblia? Că noi trebuie ca să ne răstignim firea noastră. Noi trebuie să murim înainte ca să trăim. Ei, când murim noi, înseamnă că sufletul nostru, voința noastră, rațiunea noastră, sentimentele noastre, ele trebuie să moară și trebuie ca voința lui Dumnezeu, rațiunea a felului în care Dumnezeu vrea ca noi să gândim, a felului în care Dumnezeu vrea să simte, ăstea să ne însoțească. Atunci când lucrurile sau voința, sentimentele, rațiunea noastră se intersectează cu voința, sentimentele și rațiunea lui Dumnezeu, atunci apare acea dragoste în noi, cu care noi putem să ne ucidem iubirea de sine. sine. Altfel nu se poate. De-aia Domnul Iisus Hristos vine și spune
1: nu noi doar poveste, este acțiune. Îmi place sublinierea iartă-mă să Îmi place sublinierea aceasta cu toată. Deci nu există, eu știu, o, o, o dragoste doar așa pasională, superficială, ci ori îl iubesc din toată inima, cum spune aici, cu tot cugetul și cu tot sufletul meu, ori orice altceva, noi vorbeam și procentual, deci Dumnezeu nu e mulțumit cu 99%, diavolul e mulțumit, zice nu, mie numai 1%, uite Dumnezeu e pretențios, 99%, da, da, da. Dumnezeu nu e mulțumit cu 99%, ori totul, ori nimic. Pentru că în momentul în care am lăsat ceva care nu e a lui Dumnezeu, automat deja, probabil că apare acea iubire de sine, care ne va direcționa într-o altă parte și ne va atrage de la ceea ce înseamnă dragostea lui da. Dumnezeu. Și de aici apare
2: și, și acest lucru pe care noi îl înțelegem și îl știm bine. Sacrificiu, dragoste, mm. înseamnă atât Dedicare, activa. da. Dedicare. A iubi înseamnă acțiune. Mm. înseamnă a te lăsa pe tine înseamnă a, a, a sta umilit, nu înseamnă a te mândri, nu înseamnă a te propulsa pe tine în față ci înseamnă a sta undeva acolo unde poți ca să ai o atitudine de slujire, ceea ce uh, înseamnă de fapt uh, dragoste. Voia lui Dumnezeu Voința lui Dumnezeu trebuie să se împlinească în viața noastră, cuvântul lui Dumnezeu să vină să lucreze în în viețile noastre și tot timpul să avem acele sentimente în noi pe care credem că Dumnezeu l-ar avea față de semenii noștri, față de alții și la fel cum a avut El față de noi, la fel să avem și noi față față de El el, prin ceea ce El a făcut pentru noi. Iubirea de Dumnezeu. Asta e la da. Da. cea doua, da. iubirea
1: de aproape. Ei,
2: când vorbim de când vorbim semenul de, de, când vorbim de tău, când vorbim de, de, de iubirea de aproape, sigur că și aici Dumnezeu nu spune că trebuie să ne implicăm altfel decât tot așa, tot cu sufletul nostru. Iubirea de aproapele, de asemenea, este ceva care, care acționează. Și Biblia ne explică de-a lungul lungul, așa scrisorilor, a epistolelor, de ce dragostea asta este importantă. Chiar Pavel vine și ne spune în Timotei, Timotei, versetele 5 și 6, capitolul 1, ținta poruncii, care este ținta poruncii? Dragostea Dragostea Care vine dintr-o Dragostea, care de unde vine? Yeah, yeah. La fel, iar e o dragoste care acționează Inimă curată Ei când vorbim da. de inimă Nu vorbim de inima asta de carne Putem să vorbim și de asta Dar vorbim tot așa de toate lucrurile Care sunt încorporate în suflet da, De sentimente, rațiune și voință În schimb, la inimă Eu aș mai adăuga și o componentă Din partea Duhului Oartășia, pentru că asta le leagă toate și dă, dă drumul la, la, la acea atitudine frumoasă despre care uh-huh. noi am vorbit, dragostea care să avem unii pentru alții. Ținta porunci, ținta poruncii este dragostea care trebuie să vină dintr-o inimă curată. De ce inimă curată? Dintr-o inimă schimbată,
1: Amin. dintr-o
2: inimă care să fie născută din nou dintr-o inimă în care Duhului Dumnezeu să-și fi pus sămânța uh, în, inima, în inimile noastre și aia să crească, uh-huh. aia să curăță, dintr-un cuget bun, uh-huh. la fel, intenții bune. Uh, nici nu știu cum să denumesc cugetul, cam ce ar însemna cugetul ăsta, dar mă gândesc că e ceva ce ține de o de, de anumită atitudine de gândirea de frățească, noastră, prietenească, da față de cel, din, față de cel de lângă Ce gândești noi. față de el? De o gândire pozitivă. Da, da, da. Da, da. Și din ce? Dintr-o credință
1: neprefăcută.
2: neprefăcută.
1: Poate da. să fie credință prefăcută? Poate să fie ipocrizie. Într-o lume po în care există multă dragoste de, de da, sine, da, poate da, să existe da, și da, ipocrizie. Da, da, dar da, dar da, acolo da, unde, cum ai zis foarte bine, Duhul lui Dumnezeu pune sămânța lui, acolo nu mai poate să fie credință neprefăcută. Acolo trebuie să existe credință autentică, credință dată sfinților de care se și vorbea și la convenție dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Da, și numai dacă
2: ne uităm un pic la versetul 6 tot din 1 Timotei, capitolul 1 da? unii fiindcă uh-huh. s-au depărtat de aceste lucruri, ce au făcut? Au rătăcit și s-au apucat de flecării, adică de lucruri de nimic. Adică de lucruri de nimic. Da. De ce? Pentru că au pierdut esența de ce? Pentru că n-au, n-au ținut cont de faptul că ținta poruncii este dragostea. Dacă aia este ținta, acolo trebuie să stăm. Și cum ne păstrăm acolo? Având o inimă curată, având un cuget bun și având o credință neprefăcută. Dacă acestea nu le avem, uite ce spune Pavel. E vai de voi că vă rătăciți și vă apucați de prostii, vă apucați de flecării, vă da. apucați de vorbiri de rău, vă apucați de creieri de partide, vă apucați de, 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 de discuții din ăsta care tot timpul să găsească probleme, nu rezolvare, care tot timpul să critice, care tot timpul să distrugă în loc să ridice. De aia e atâtea de important să stăm în contextul ăsta al frățietății, mm. al dragostei, să punem accent pe lucrurile pozitive. Când am dragoste pentru fratele, păi îl văd bine, păi îl văd binele din el, păi îl, îl ridic, îl ajut, îl, îl încurajez. Yeah. Ei, dacă când mă depărtez de, de, de virtuțile acestea despre care vorbește Pavel, când mă depărtez de ceea ce el ne spune că trebuie să ne însoțească, Automat, deavă are grijă să ni le pună celelalte, că el nu mm-hmm. lasă sufletul nostru gol. Cum vine un pic de că e gol ceva în noi, vine Oblei cu celelalte, vine cu da. flecării, vine cu minciuri, vine cu vorbiri de rău, da. vine cu huliri și așa mai departe. Este atât de important. Ca să stăm cum ne învață Scriptura, stați în dragostea fratească, iubiți-vă unii pe alții. Pentru că dacă vedem ce ne spune Scriptura, cum vă vor cunoaște că sunteți copiii mei? Dacă vă veți iubi unii pe alții. Eu știu ce mă gândesc așa câteodată. Uh, probabil că și ținta noastră, acum eu predic mai rar, nu foarte des, dar mă gândesc, ținta păstorilor, a predicatorilor, ce ar trebui să producă în biserică? Care ar trebui să fie ținta predicilor? Dacă, ținta, dacă Pavel și ne spune că ținta este dragostea, cred că asta ar trebui să fie ținta noastră, să producem în biserică dragostea. O dragoste curată, care să vină dintr-o inimă sinceră, așa curată. De asta am crezut că subiectul ăsta este un un subiect foarte actual, care de fapt nu
1: s-au s-o învechit niciodată nu că e de nu ne se lumea. Nici într-o predică pe care ai ținut-o și o da. predică de aproape de da. 45-50 da. de minute și nici într-o emisiune care tot undeva acolo trebuie să mergem 45-50 de minute. Uh, Sami, da, am rămas la dragostea legată de semenul nostru. Acum mai mă duc aminte și întrebarea pe care l un moment dat i-a pus-o tot un învățător al legii i-a pus-o Domnului Iisus Hristos eu totdeauna când citesc uh, Luca 10 pilda samariteanului, milostiv așa cum spune noi uh, eu zic că ăsta dacă tăcea filozof rămânea, dar pentru că n-a tăcut și a pus întrebarea mai departe și da. cine e aproapele meu, Domnul îi spune pilda uh, cu uh, samariteanul. și totuși Există o, o, o subliniere pe care o face la un moment dat Apostolul Petru, zice, uniți, există tutea, amintici, uniți cu credința voastră, frata, cu fapta da, evlavia, cu da, evlavia, da, evlavia da. așa mai departe, și ajungi, dragostea de frați și cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Da. Uh, plec de la ideea Când aceasta, v-a. nu știu cât mai avem, poate să o și dezvoltăm, dar măcar, măcar un pic să, să încercăm să prindem. Um mai avem vreo 12-13 minute până când... nu, încă vreo 10 minute putem să mergem. Dar hai să încercăm să vedem dacă putem să facem în fel următor. Așa. Ce înseamnă iubire de frați și ce înseamnă iubire de toți oamenii?
3: E da. diferență
1: aici sau, de fapt, aici da. intră semenii mei și... Da, este, este o mare diferență
2: între iubirea de frați și iubirea de toți oamenii. Um, iubirea de frați este mult sub iubirea de toți oamenii. În schimb, ceea ce este foarte important, ceea ce noi trebuie să știm și noi, creștinii, pocăiții, trebuie să ne însușim, este că nu putem, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, să avem iubirea de toți oamenii dacă nu avem iubirea de frații. Pentru că oricât am încercat noi să spunem, da, mă, cu fratele l am ceva, dar eu iubesc oamenii, mm? nu se poate. Pentru că exact asta e ce ne-a spus Domnul Isus Hristos. Prin aceasta vă vor cunoaște cine? Îi al alți din lume pe care voi, la urmă-urmei, trebuie să-i, să-i iubiți, da. că voi sunteți copiii mei. Păi dacă nu ești copilul meu, sau mai degrabă, dacă nu-l iubești pe aproapele tău, înseamnă că nu ești copilul meu. Prin aceasta vă vor cunoaște. Dacă vă veți iubi unii pe alții. De ce, de ce trebuie să ne iubim noi unii pe alții? Pentru că uh, credința care este în noi, nădejdea care este în noi, viața pe care noi o avem și o trăim, este foarte asemănătoare. Noi ar trebui să ne fie foarte ușor, dacă am am practicat toți aceleași lucruri, aceeași credință, am crește împreună, să ne iubim unii pe alții, exact ca și într-o familie. Nu degeaba ne numim frați. De aia ne numim frați pentru că suntem la fel, pentru că vrem să moștenim împărăția care cine să ne odia. Tatăl nostru. Ei, de aceea iubirea frățească este diferită. În schimb, iubirea de toți oamenii este cu totul și cu totul altceva. Iubirea pe care noi trebuie să ne manifestăm față de ceilalți oameni este să le predicăm Evanghelia. Este să le dovedim caracterul creștin pe care noi îl avem prin transformarea care s-a produs am în mii. noi prin Duhul Sfânt. Am înțeles. Deci iubirea de frățească este iubirea dintre noi, dintre frați, aceeași plătește, aceeași credință. În Biserică, da, în, biserică, biserică sau în Biserica da. Universală. Da. Suntem copii născuți din nou. Eu am repetat și spun și acum. Uh, în împărăția lui Dumnezeu uh, nu poți ca să te muți. Că mulți zic, păi da, eu fac fapte bune, eu uh, nu fac rău la nimeni, sigur că Dumnezeu o să... Nu! În împărăția lui Dumnezeu trebuie să te naști din nou. Ioan? De aceea Domnul Isus Hristos a vorbit de naștere din nou. De aceea Domnul Isus Hristos s-a botezat. Pentru că i-a spus și la Ioan, Ioane, trebuie să facem tot ceea ce trebuie făcut, nimic nu trebuie lăsat. Noi suntem responsabili de ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit să facem. Și trebuie să le facem. Ei, așa suntem noi, frați, prin naștere din nou. Așa suntem noi, frați, prin faptul că noi există sămânță dumnezească care S-mi. crește S-mi. în noi și care trebuie să dea roadele de care spunea Petru în 2, Petru 1, de la 5 la 7 pe care le-ați am am amintit, pic, am amintit. Pic, da, da. mai devreme. Ei, um, dacă pot un pic, un pic să dezvoltă textul ăsta, dar foarte puțin, da. cred, cred că ar, ar ajuta un pic să înțelegem un pic mai bine ce înseamnă dragostea asta și de ce punctul culminant este, este dragostea. Dragostea frățească și dragostea de, de oameni. Dragostea de oameni da. Unii întreabă, dacă cum poți să-ți iubești și pe, dușman, pe dușmanul tău? E eu întrebare la <laughs> care mă gândeam. Da, Da, e. se poate... Ei, știi cum se poate? Dacă ajungi la nivelul la care poți să-ți iubești, frații, ajungi la nivelul la care să te doară de cei din lume care trăiesc în păcat, ajungi să poți să intre și în papucii celui care te dușmănește, celui care ți este dușman, celor care îți creează rău. De ce? Pentru că te uiți la el, te uiți la sistemul lui de valori, la mintea lui care este nu vreau să zic nu știu ce cuvinte ca să pun jos pe cineva dar dacă ajungi să înțelegi mintea unui astfel de om care te dușmănește care ți este dușman pe nedrept fără să-i fi făcut nimic fără ca el să aibă dreptate ajungi să-l iubești să-l compătimești și să te gândești din punctul de vedere al lui Dumnezeu ca cum aș putea ca să-l ajut pe omul ăsta pentru că am vorbit mai devreme dragostea nu este doar un sentiment, dragostea este o acțiune, acțiune. Da. Dragostea este o acțiune, dragostea este ceva ce face ceva și în schimb ne aduce împlinire. O împlinire mai mare nu există decât atunci când oferi cuiva dragostea din dragoste, o dragoste de aia care se sacrifică. Petru vine aici și încearcă ca să pornească chiar de jos, de jos, de jos. Că vine și ne spune nouă creștinilor, fraților. Ocăiților, după ce v-ați născut din nou, după ce a lăsat dragostea lui Dumnezeu în voi, prin Duhul Sfânt să vă schimbe, după ce sămânța dumnezească a fost plantată în voi și v-ați născut din nou și aveți o nădejde vie, o credință vie, știți că vă așteaptă veșnicia, pe urmă nu trebuie să stați. Nu e sfârșitul aici, ci este doar începutul. Pe urmă vine și spune, dați-vă toate silințele. Aici ce înseamnă? Aia înseamnă că lucrurile care le făceam acum, lucrurile obișnuite, trebuie să le facem mult mai bine acum. Trebuie să ne dăm silințele, să ajungem la un punct din ăsta de excelență. Să facem lucrurile mult mai bine, să știm că Dumnezeu este este Cel care ne vede și să facem ceea ce ne-a spus El. Toate lucrurile faceți-le ca și cum le-ați face pentru mine. Dați-vă toate slințele ca să uniți cu credința voastră care crește în voi, care s-a pus în voi, sămânța care s-a pus în voi. Dezvoltați-o. Cum? Făcând fapte. Și cu faptea pe urmă, Amin. cunoștința, stai puțin, ai făcut ceva, ai satisfacția, ai împlinirea, stai puțin, hai să mă duc să caut mai mult cuvântul lui Dumnezeu, să-L împlinesc mai mult, să-L înțeleg mai mult. Ei, după ce înțelegi mai mult cuvântul lui Dumnezeu, stai puțin, că în viața asta de născut din nou, de copila lui Dumnezeu, nu sunt lucruri numai pe care trebuie să le fac. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le fac Ei și vine, spune cu cunoștința Înfrânarea, înfrânarea. Da. Înfrânează-te, frate Nu e absolut soră Nu e absolut nicio problemă că e De spiditorul să vine reacționez uneori. Ei, da. aia este
1: Dacă e dragoste, e înfrânare
2: Dacă e dragoste, înfrânare Dacă e dragoste, nu i reacție Reacția noastră Este cea mai periculosă. Da. De ce? Pentru că nu punem în practică valorile pe care noi le avem și după care ne-am format în reacționăm. Yeah. Noi reacționăm pe baza a ce? A unui singur lucru, a unui a sentimentului. De-aia noi nu trebuie să reacționăm, noi trebuie să acționăm. Stai și te gândești, stai calm, stai liniștit, te gândești ce ai de făcut în situația asta. Yeah. De fapt, este o vorbă niciodată când te simți provocat să nu răspunzi imediat, niciodată să nu trimiți un mesaj imediat ce l-ai văzut și nu s-o plăcut stai liniște, stai o, o oră, da. două, meditează. trei trei zile, tre- stai și meditează este yeah. mult mai bine niciodată nu vei regreta pe urmă cu confrânarea, răbdarea, sigur că <laughs> Nu se poate să ai viață da, de creștin da. fără răbdare, nu? Deci trebuie ca să avem, avem răbdarea, răbdarea în noi, pe urmă cu răbdarea evlavei. Evlave. Cuvântul ăsta, evlave, mulți nu îl înțeleg. Dacă, suntem, dacă am fost atenți și la ce am citit mai devreme, de nu m-am dus până jos unde a zis Pavel uh, despre vremurile din, din urmă, urmă că da. oamenii vor fi iubitori de sine, lăudă roșă, și așa mai departe, mai jos spune, având o, o ce? Formă. O formă de Vlavie, dar ce?
1: tăgăduindu i puterea. De ce?
2: Păi da, asta înseamnă că evlavia are putere. Are. Are. Păi ce e Vlavia atunci? Zice, e Este acea putere nevorbită pe care oamenii din jurul nostru o simt când noi ajungem în jurul lor și ei nu-l cunosc pe Dumnezeu sau sunt departe de Dumnezeu. Îl purtăm pe Dumnezeu în noi. Aia este puterea Evlaviei. Dumnezeu este cu noi, L avem cu noi. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este Cel care ne inspiră și ne dă anumite răspunsuri sau ne ajută să avem anumite uh, acțiuni pe care trebuie să le facem în diferite circumstanțe. Evlavia este foarte importantă, să ne însoțească și să ne însoțească puterea Evlaviei, okay. despre care Pavel vine și spune o formă de Evlavie. Vezi, toate păcatele alea din 2 Timotei, capitolul 3, la cine se referă? Vă zice, o, oh, la creștin? necreștini! Nu! Nu, nu, nu! La noi! La mesajul era către trebuie Către biserică! Sigur! La noi se referă! Da! Păi așa cum scrie acolo... Asta e. Din păcate, din păcate așa este. Pe urmă cu Evla, vedeți unde ajungem. La dragoste de Frați, și apoi, da. Dar putem e. oare să avem dragoste de
1: frați dacă nu le avem alea mai de jos? Asta să nu fie, de poate. fapt, ca un vârf piramidal, acolo ajungi, da? și apoi. Vârful, sus, la, exact, da, Deci exact. totul pleacă din, de jos, formă totul piramidală. Totul pleacă
2: da? de jos, de la toată de la și apoi sămânță copas
1: da. de la sămânța aia
2: care crește dar nu poți să ajungi la dragostea de fraz dacă nu ai răbdare, dacă nu ai înfrânare dacă nu ai cunoștință dacă nu practici ceea ce ai învățat dacă nu ai evlavii dacă nu ești un om evlavios pe urmă ajungi la dragostea de frați dar punctul culmina nu-i dragostea de frați nu, e iubirea de toți oamenii, de toți oamenii. Da. Dumnezeu să ne ajute la asta da.
1: Dragii noștri, <coughs> suntem nevoiți să finalizăm discuția noastră, deși cred că a fost foarte provocatoare și antrenantă. E un subiect care, așa cum spuneam, nu se epuizează nici într-o predică și nu se epuizează da, nici într-o da. uh, emisiune. Uh, uh, regret că fratele Sami, împreună cu sora Marcela urmează să plece înapoi spre Statele Unite. Uh, nu o să-l mai am curând, dar cred că aș putea să organizăm cu el o întâlnire chiar pe aplicația VMX și să sigur, discutăm în continuare. Sigur. Pentru că, uh, cu siguranță, sunt multe alte lucruri care încă mai pot să fie da. discutate și chiar dacă mai facem o emisiune... Nu vom mai puiza uh, subiectul. Sigur,
2: și acum noi mergem uh, ca să avem de unde veni înapoi. Noi, noi venim înapoi pe aici, prin.
1: Uh, da, Melbourne. și Vă <cute> așteptăm să veniți. Cu drag. <laughs> ne place,
2: Melbourne, nu? Știu, da, și vă așteptăm.
1: Mulțumesc da. încă o dată pentru o disponibilitate, frate Sami. Rostim cuvânt de bine, cuvântare peste mulțumesc, tine și familie, mulțumesc. peste slujile, Drumul mulțumesc. pe care îl vei face să fie sub atenția Domnului. Iar pentru dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit cu atâta plăcere, și în această seară, vă dăm întâlnire la o nouă emisiune, unde ești omule, miercurea viitoare. Până atunci, vă lăsăm în brațul sigur și puternic al Domnului Pace și noapte bună.
0: Ați ascultat emisiunea Unde ești omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze.